0: N-P-O-W-E-R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Alma Guirao, la fondatrice de Hands Away Paris. Hands Away, c'est une application créée pour dénoncer et lutter contre le harcèlement de rue, une réalité que beaucoup trop de femmes connaissent. Avec Alma, on revient sur son parcours entrepreneurial et ce qu'elle aurait aimé savoir avant de commencer. Et on parle de ce qui l'a poussée aujourd'hui à s'engager pour faire bouger les lignes. On réfléchit notamment à ce que cela signifie être citoyen et comment s'identifier comme tel. On parle aussi du problème d'idéalisation du chef d'entreprise aujourd'hui, qui fait peur avant même de se lancer et de la pression que l'on peut imposer ensuite et comment arriver à trouver ce fameux équilibre Merci à Marion qui a laissé l'avis suivant sur son application de podcast J'ai découvert ce podcast via le profil Instagram de Louise et c'est une vraie bouffée d'air frais pour mes trajets vers le boulot Des invités passionnants, des questions pertinentes et des réactions candides Merci Louise et continue Merci beaucoup Marion pour ce message qui me va droit au cœur. ça me fait vraiment très plaisir de lire vos commentaires et de voir vos partages sur les réseaux sociaux et on se retrouve tout de suite pour le tout nouvel épisode d'InPower. Mmh. Bah, bonjour Alma, bonjour Lucille et bienvenue sur Power. je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour, mmh. pareillement. <rire> Donc euh, Alma qui est euh, la fondatrice de Enzaway, dont on va parler euh, tout de suite... Je voulais d'abord commencer par retracer un peu ton parcours et j'ai vu que tu avais débuté l'aventure entre... entrepreneuriale assez tôt. D'abord en fondant la première marque de chaussures personnalisées pour femmes et que, dû à des divergences avec ton associé, tu avais revendu des... tes parts et quitté la boîte. Et du coup, je me suis dit, rétrospectivement, quel conseils tu pourrais maintenant donner à nos auditeurs si un jour ils ont à choisir un associé
1: alors euh, tu as entièrement raison après mes études euh, j'ai lancé très rapidement euh, donc dessinons un soulier euh, avec une associée à l'époque Donc j'avais 21 ans euh, donc j'étais très jeune euh, quand on est très jeune on oublie souvent certaines choses qui sont primordiales quand tu lances une entreprise c'est notamment toute la partie juridique alors tu crées des statuts de boîte etc et ça c'est euh, juste primordial pour lancer son entreprise mais tu oublies aussi des choses quand tu te lances avec un associé il faut réaliser un pacte d'actionnaire Comment est-ce que tu vas rédiger et vraiment euh, mettre en forme et noir sur blanc sur du papier les règles d'association Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, ça permet de baquer en cas de conflit, ouais. par exemple, en cas de sortie aussi d'actionnaire, etc. Euh, c'est vraiment important euh, de le faire. Ça, c'est vraiment un conseil que je pourrais donner. C'est pas pallier malgré l'excitation, la jeunesse. C'est de faire conseiller vraiment sur ce sujet et être, euh, être claire et clairvoyante euh, vraiment sur notamment le pacte d'actionnaire. Ça c'est important. Et bien choisir son associé, forcément. Alors, nous, à l'époque, il y a des divergences qu'on a pu avoir, notamment en termes de stratégie. Voilà, ça c'est clair et net. Et du coup, il y en a une qui est partie, c'est moi. C'était aussi ma décision. C'était un commun accord aussi. Donc, c'était important de partir aussi en bonne entente à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des choses, notamment le pacte d'actionnaires à bien, bien, bien rédiger et à prendre en compte tout de suite. Ça permet de baquer et en fait de ne pas rentrer dans des discussions qui font mal, notamment émotionnellement. On ouais. quitte son entreprise, euh, c'est pas facile. Hein, mmh. euh, pour être oui. tout à fait honnête, moi je me suis remis euh, vraiment de, de cette séparation-là et ce divorce hein, entre guillemets parce ouais. que franchement c'est un divorce, c'est une histoire d'amour et un c'est un de, bébé un peu, c'est un bébé hein, et de désamour à un moment, bah, ça, ça peut arriver. Euh, je m'en suis remis. Il euh, y a quoi y a, deux ans et demi, trois ans, au moment où j'ai lancé notamment End The Way, etc. Donc ça a mis beaucoup de temps, c'est un processus émotionnel et personnel très long. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter justement des conflits pour arriver à une rupture qui fait souffrir en fait. Mm -hmm. Donc vraiment baquer toute la partie juridique pour qu'il n'y ait pas de discussion s'il y a
0: séparation. D'accord. Et par curiosité, est-ce que c'était une amie à toi ou quelqu'un de proche ou tu avais juste rencontré cette personne et vous aviez eu là un peu la même idée, vous avez décidé de mettre vos talents en commun
1: Alors au début non, c'était la cousine d'un ami à moi qui me l'a présentée parce qu'elle avait des capacités que je n'avais pas et des compétences que je n'avais pas. Donc c'était l'idée de former un tout à 100 J'avais 50, elle en avait 50 avec ses capacités et on a appris à se connaître. On est forcément devenu amis. C'est une grande chef d'entreprise que je respecte énormément aujourd'hui. Elle fait un boulot exceptionnel puisque dès sinon un soulier continue encore euh, mais non, mais il n'y a aucune règle hein, là-dedans, on se dit est-ce que je dois choisir un ami, est-ce que je dois choisir quelqu'un de ma famille est-ce que je prends un inconnu, il n'y a aucune règle ouais. ça peut très bien se passer dans tous les cas comme pas du tout bien se passer, mais en tout cas que ça se passe bien ou mal, il faut tout baquer, et qu'il n'y ait pas de discussion, en tout cas le moins de discussion possible lors d'une séparation
0: qu'elle soit heureuse ou moins heureuse mm -hmm. Je comprends totalement, ouais. Et tu expliques dans une interview que tu as souhaité devenir entrepreneur quand à la sortie du lycée, tu as enchaîné un peu les expériences et les petits boulots. Est-ce que tu ouais. peux nous parler de cette période et euh, en quoi ça fait nourrir un peu chez toi l'envie d'être ton propre patron
1: Alors, pour être complètement honnête, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais euh, je viens d'une famille très modeste, donc j'ai passé ma vie en cité HLM. Alors... Euh comprendrez pourquoi est-ce que je le cite, ça forge aussi le caractère. Et ce caractère débrouillard et de vouloir s'élever, etc. C'est en fait, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète dans ma vie personnelle. Euh, J'ai fait un bac littéraire, euh, j'ai exprimé en, en, après mon sens un peu artistique. J'ai fait une école de photo, donc à la base moi je suis photographe professionnel. Et donc j'ai enchaîné des petits boulots. J'ai travaillé au lido de Paris euh, comme photographe. Euh, je prenais les photos et ensuite je les vendais au public. Euh, j'ai vendu des journaux dans la rue. Enfin j'ai fait pas mal de petits jobs, euh, mais ça forge aussi le caractère et c'est important. Euh, et c'est important aussi parce que ça permet de, de dire, bah, en tout cas d'une fierté très personnelle, de se dire j'en étais là et je suis arrivé là. Donc ça forge aussi le caractère euh, sur des petites années galères euh, qui sont pas forcément on ne sait pas trop ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va le faire, etc. Et je trouve que ça forge le caractère. Et en plus, en étant une femme... <rire> Encore plus, euh, enfin, enfin, encore plus performé c'est une vérité mmh. donc ça a quand même forgé mon caractère c'était année fa... enfin, des années et euh, pas faciles forcément parce que c'est pas des choses qui sont très glorifiantes donc euh, on se sent pas très bien considéré notamment au regard de la société mais en même temps ça forge le caractère, on sait ce qu'on veut euh, on doit euh, persuader pour vendre sa photo notamment quand je l'ai vendée au Lido voilà. ouais. donc il y a toute une force de persuasion aussi. donc on développe son sens commercial son sens de la négociation et son sens de la débrouillardise et du coup, euh, après euh, mes études et ces petits boulots, euh, ces petits boulots que j'ai pu effectuer ensuite, euh, j'ai eu l'idée de ma première boîte et je ne me suis pas posé énormément de questions, j'ai foncé. Même si au début, ça n'a pas été super bien réceptionné par notamment ma famille, qui ont plutôt un côté euh, très rassurant, en tout cas, ils ont envie de se rassurer dans leur vie et, et avoir un, un travail de fonctionnaire, c'est le travail de mes parents. Je vous adore, papa, maman, hein, C'est pas le problème. Mais c'est un autre choix de vie, complètement. Ouais, ouais. J'avais pris complètement l'inverse donc au début c'était un petit peu dur et il fallait aussi convaincre sa famille c'est ce que j'ai fait et en fait bah, ça a quand même bien marché même s'il y a une séparation ensuite c'est une belle expérience j'ai fait une belle sortie parce que j'ai revendu mes parts c'est pas une sortie vers le bas
0: où on dépose le bilan ouais. donc c'est quand même important de le dire ouais, c'est une belle sortie tu le vis pas de la même façon quand c'est. c'est pas non. ressenti comme un échec non alors tu peux le ressentir quand même comme un échec mais
1: ça ne sera pas la même violence, ouais. je dois dire quand même. Mmh. On ressort en disant bah, « on a trouvé un accord, je, je pars en, en vendant mes parts et la boîte n'est pas fermée ». la boîte continue avec, comme je le disais, mon ancien ouais. associé qui
0: a la tête et qui gère très bien son entreprise aujourd'hui. Donc, euh, ouais. donc voilà. Et en plus, du coup, tu as, as rebondi juste après toi parce qu'après avoir quitté ta première boîte, tu créais « Hands Away » en 2016 qui est donc une application qui lutte contre les agressions sexistes de, de rue notamment. Oui. Je me doute que tu as dû souhaiter créer cela parce que ça t'est déjà arrivé. Oui. Et aussi simplement, tristement, parce que c'est arrivé à toutes les femmes. Mais de l'idée à l'action, il y a vraiment un monde. À quel moment tu t'es dit « Stop, là en fait, ok, il faut agir
1: ?» Alors, il y, a eu, il, y a eu, il y a eu deux phases. Il y a eu une première phase, juste pour revenir un petit peu en arrière, après ma première expérience entrepreneuriale, j'avais quand même fermé la porte à ce monde-là et j'étais salariée pendant un an. Okay. Pendant un an, j'ai eu une transition qui était nécessaire d'un point de vue émotionnel. donc euh, J'ai euh, travaillé dans une start-up en tant que directrice euh, de la communication et commerciale. Ça s'est très bien passé, mais j'ai eu l'idée notamment the Way. J'ai négocié, euh, négocié mon départ et je suis partie. J'ai lancé the Way. the euh, Way, effectivement, c'est d'abord un cri de colère de femme. Hein. C'est ouais. très personnel au début. Il euh, y a la goutte, go, goutte d'eau qui a fait vraiment déborder le vase. Donc, j'ai été victime de harcèlement de rue, euh, donc sexiste mais également sexuel, euh, très tôt dans ma jeunesse. Dès qu'on commence à être un peu sexué à être une femme avec des formes et à s'habiller comme une femme, on commence à sentir le regard changer et on peut subir des agressions sexistes et sexuelles, ce qui était mon cas. Euh, j'ai commencé à grandir et un jour, je me retrouve dans le métro. Donc, euh, un petit peu avant de créer And The Way, hein, quelques mois avant de créer And The Way. Je me retrouve dans le métro qui était complètement bondé. J'étais assise à une place à quatre. Hein, et là, un homme en face de moi me sort son sexe. Donc, je suis face à un exhibitionniste. Et là, j'ai une réaction que beaucoup de ont euh, qui est un peu la paralysie au début. Je ne sais pas quoi faire, j'ai peur, je me sens humiliée. Les voisins le voient, mais ne font rien. J'ai fini par quitter la place et, et hurler. Mais en tout cas, c'était un moment très traumatisant. Et ça a été un point de non-retour, en fait. Je me suis dit, il y en a marre, il faut agir. Il faut agir, il faut arrêter que ces actes soient impunis. Euh, et donc, j'ai commencé à en parler à mes copines. Et j'ai commencé à en parler un peu plus largement. J'ai créé un premier événement Facebook. Euh, Réunissons-nous dans un bar. Je paye l'apéro. Euh, et j'aimerais parler de harcèlement de rue, d'agression sexiste, d'agression sexuelle, de la place de la femme dans la rue. Quels sont vos ressentis, vos témoignages Pas mal de femmes sont venues ce soir-là. Cet apéro, j'avais créé avec des hommes également. donc C'était un petit événement euh, vraiment sympa. Et on a pu toutes témoigner. On a témoigné, témoigné, témoigné. Et en fait, c'est commun à toutes. Si aujourd'hui à toi je te demande est-ce que tu as été déjà victime d'une agression sexiste ou sexuelle, je suis persuadée que tu me donneras un exemple. Oui, totalement. Comme Lucille qui est à côté de moi. Ouais. Donc c'est nous arriver à toutes. Euh, et donc je me suis rendu compte qu'il fallait créer en tout cas euh, un acte citoyen et je l'imaginais comme une application mobile où on signalerait dès qu'on a été victime, ça géolocaliserait l'alerte et ça préviendrait les femmes autour. Ça, c'était vraiment le premier point pour se dire « Attention, les filles !» Et surtout, et également, euh, s'entraider vraiment avec des conseils. « Où est-ce que tu es Est-ce que tu as besoin d'aide ?»« Moi, j'ai déjà été victime, j'ai réagi comme ça, etc. etc. » Vraiment un acte citoyen. quoi. Et l'idée, c'était de débanaliser tout ce qui nous arrivait au quotidien. Avoir un maximum
0: de données et dire « Voilà ce qui se passe. Maintenant, plus personne peut le nier. » quoi. C'est ça, on limite même juste des chiffres. parce que je... oui. En fait, c'est dingue parce que, comme tu dis, on, on est toutes victimes de ça. Et je me dis, si on est toutes victimes de ça, on est la moitié de la population, on a tous des frères ou des copains ou des maris qui, qui sont au courant aussi, et pourtant, il n'y a rien vraiment qui change. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'en en, en me renseignant sur In The Way, j'ai vu qu'il y avait une loi euh, qui décrétait qu'on pouvait porter plainte contre le harcèlement de rue, mais ça ne nous viendrait jamais à l'esprit, parce que même nous, les femmes, on l'a banalisé. Et, et on sait, entre guillemets, ce qui nous attend si on sort habillé court, et, et tu vois ce que, ce que je trouve un peu triste c'est que même tout à l'heure j'en parlais à ma grande soeur quand je lui dis que j'allais venir euh, pour échanger avec vous et, et même elle en tant que femme disait ouais mais moi Louise je trouve que si tu sors un peu euh, voilà provoque et tout ben tu sais que tu vas te faire emmerder et, et moi j'arrive pas à être d'accord avec ça tu vois je suis là mais non et, et je me dis mais comment ça se fait que on ait banalisé une chose comme ça et que euh, même tu vois insulter une femme dans la rue on trouve que c'est banal oui, c'est vraiment ça. Tu as mis le doigt sur quelque chose, moi, qui me révolte et qui révolte aussi, Lucille. Euh, tu as dit
1: deux choses qui sont hyper importantes là. C'est on se pose la question de comment on s'habille en temps pour sortir. Même nous, en tant que femmes. Mm. j'ai créé Enzoé, mais ça m'arrive encore de me poser la question. Attends, j'ai un décolleté. Non, mais est-ce que tu peux vraiment le faire, Alma Il est minuit, tu vas prendre le dernier métro, t'es en mini-jupe. Est-ce que tu peux vraiment le faire Je me pose encore des questions des fois sur comment je m'habille. Alors, c'est un peu un cri de révolte, mais est-ce que de s'habiller court, notamment, et de dire bah, maintenant il y en a marre, je m'habille comme je veux, il fait 30 degrés, je fais ce que je veux, ouais. et surtout j'ai envie d'être féminine, et ça c'est mon droit. Mais on se pose encore des questions, et t'as l'impression même de rentrer dans une révolte et brandir un, un, ouais, un passé en disant je m'habille en cours, je ouais. me révolte.
0: C'est ouais. quand même dingue de dire ça. Ouais. On l'utilise comme, euh, ouais, comme, comme un moyen de Comme moyen de Exactement,
1: euh... c'est quand même dingue, mais c'est un fait réel, et In The West ça sert à ça aussi. Alors, c'est pas le, la vocation première ni le premier mot qui nous vient en tête quand on parle d'Enzo, ouais, mais c'est aussi dire euh, il faut qu'on reprenne notre liberté de circulation dans les rues quoi mmh. et cette liberté là elle passe notamment par la façon dont on s'habille on a le droit ouais. on fait ce qu'on veut et euh, c'est pas parce qu'on a une mini jupe qu'on doit être traité de, euh, de ouais. tous les noms ouais. euh, parce que ça les excite il y a un moment, il y en a marre. Donc ça, c'est vraiment une chose. Et il y a une deuxième chose que tu as parlé de porter plainte. Aujourd'hui, on a des droits quand on est victime d'agression sexistes ou sexuelle. On a des droits. Et en tant que femme, euh, il y a un très faible pourcentage de femmes qui portent plainte. Parce qu'elles ne se sentent pas légitimes, parce que je ne vais pas les porter plainte pour une insulte, je ne vais pas les porter plainte pour une main en fesses par exemple. Et c'est ça aussi, ça c'est vraiment une, une des vocations d'Enzo Way. Et Lucie, je pense que tu peux réagir là-dessus en tant que femme, mais aussi en tant que par parole d'Enzo de, Way. C'est comment est-ce qu'on va aider les femmes à se déculpabiliser d'aller porter plainte lorsqu'elles ont été victimes d'agressions sexistes ou sexuelles. Ça paraît dingue, parce que c'est un droit fondamental. Ouais. On a le droit. Donc il faut vraiment qu'on bosse là-dessus et c'est aussi notre devoir en tant que citoyen, mais aussi en tant que représentant et fondateur d'Enzoé, de militer et d'éduquer et de, de donner les bons motifs et comment est-ce
0: que ça se passe d'aller porter plainte. Ouais, parce que comme tu dis, on, on se sent pas légitimement. On se dit, euh, on, on va pas aller porter plainte parce que je voilà, il m'a touché les fesses. Euh, Qu'est-ce que je vais dire Mais en même temps, en même temps, je comprends parce que c'est arrivé une amie à moi qui est allée porter plainte parce que tu vois, elle avait quand même déjà le courage de le faire. Et c'est le policier qui s'est foutu de sa gueule. Mmh. Et ça, ça
2: arrive très souvent. Et ça arrive
0: très souvent, c est, c est, je crois que deux ou trois personnes me l'ont dit, et, et moi, ça m'a paru assez dingue, parce que je sais pas pourquoi j'ai toujours eu assez une, une image positive de, de la oui, police, bien tu sûr, vois. Oui, bien sûr. Dans, je vais dans la rue, je suis contente, je me sens plus en sécurité. Et pourtant, ça arrive ça, quand même, et limite, le mec a rigolé, il lui a dit, ah, mais attends, en même temps, t'as vu, vu ton short, t'as vu ta jupe. Et, et, et ça, c'est vrai que c'est limite encore plus traumatisant. Parce qu'on se dit, oui. OK, bon, bah alors là, vous pouvez être sûr que non seulement je ne pas euh, euh, venir porter plainte, mais en plus, c'est clair que je vais arrêter de m'habiller comme je veux, quoi.
2: Non, mais tout à fait. Et puis, par exemple, si on regarde euh, le Tumblr euh, État Police, euh, on a énormément d'exemples, de témoignages de femmes qui sont allées porter plainte. Donc, il faut savoir que pour les victimes d'agressions sexuelles, je ne parle même pas agressions sexistes, aujourd'hui, il y a juste 10% qui vont porter plainte. Mmh. Alors que c'est quand même des agressions sexuelles, donc c'est un pas en plus dans ouais. la violence et et dans le, le mal-être des victimes, et sur ces, sur ces 10% de victimes qui portent plainte, il y a 90% des cas qui, qui n'aboutissent jamais, soit parce qu'ils sont classés ensuite, soit parce qu'effectivement, le moment euh, de l'entrevue avec la police se passe mal, mmh. et donc les, les victimes renoncent à leur droit quelque part, enfin, complètement mmh bah même, ouais, ouais. Et, et décident de ne de, de pas, de pas aller plus loin, de ne pas finir la plainte, de ne pas, de pas aller dans un autre poste de police, parce que c'est déjà suffisamment traumatisant une agression sexiste ou sexuelle, pour en plus ne pas avoir à revivre le traumatisme avec un policier ou une policière.
0: Totalement, et en plus j'ai l'impression, dans la majorité des cas, un policier, j'ai l'impression qu'il y a... Mais pas que, ouais. mais pas
2: que. Euh, moi je conseille vraiment ce Tumblr pour voir plein plein d'exemples affligeants ouais. de ce qui peut se passer, et il y a aussi énormément de policières, donc euh, des femmes qui... qui, notamment sur la tenue, ou sur l'alcool, c'est les deux grands facteurs pour euh, culpabiliser les victimes. C'est dingue. Euh, bah, oui, mais tu es sorti euh, en mini-jupe, alcoolisé à 2h du matin, quelque part tu l'as un peu cherché.
1: Donc, ça, c'est révoltant. Donc, mmh. avec Lucie, nous, ça nous révolte. Et euh, du coup, euh, on aimerait vous parler d'un sujet. D'ailleurs, tes auditrices et auditeurs pourront réagir. Mmh. Euh, on a en tête et dans l'idée, on est en train de travailler en, en, en ce moment dessus, c'est de créer le premier formulaire de pré-plainte en ligne pour pouvoir porter plainte. Donc, du coup, c'est de la pré-plainte, c'est-à-dire qu'on a été victime d'une agression sexiste ou sexuelle, on veut le déclarer sur Way. Ouais. On va pouvoir aussi enregistrer une pré-plainte. Donc, ça va pallier cette, cette première étape d'aller voir la police, de, de se du regard de la police, non là, c'est digital, mmh. euh, ça va être vraiment personnalisé et la victime va pouvoir s'exprimer et sera envoyée à la police. Et donc là, il y aura euh, noir sur blanc déjà un premier témoignage, ça c'est hyper important. Mmh. Donc tout ce que je vous dis là, c'est en construction, tout ce que je vous dis, dis là, c'est très ambitieux parce qu'il va falloir convaincre notamment le ministère de l'Intérieur mmh. et la police, mais en tout cas sachez euh, qu'on est vraiment partie prenante, très très
0: motivée à mener ce projet à bien. Ouais bah écoute c'est un appel aussi à toutes les personnes qui peuvent potentiellement vous aider Je mettrai les notes dans le podcast avec votre email pour oui. vous contacter Mais tu vois j'ai l'impression que les choses changent depuis qu'il y a Marianne Chapa notamment oui. Et, euh, et j'ai entendu récemment, euh, vous avez dû entendre parler de, de la fille qui s'est fait euh, euh, agresser euh, Marie Exactement d'accord et, et je crois donc, en faisant des recherches euh, avoir vu qu'avec Marianne Chapa elles ont lancé une pétition en ligne Et donc je sais pas exactement le... le L'objectif de cette pétition, mais je crois que c'était aussi de dénoncer les harcèlements de rue pour un peu recenser et dire avoir des chiffres pour le ministère. Regardez, il y a tant de femmes qui se font agresser tous les jours.
2: Alors à l'origine, cette pétition, c'était plus justement pour que la loi euh, qui a été portée par Marianne Chapa et par d'autres personnes aille plus loin que ce qu'elle est actuellement. Euh, mais après, pour avoir du coup rencontré Marie, je sais qu'elle elle est en discussion justement avec Marlène Chava pour essayer de, voilà, de, faire aller les, de faire en sorte que les choses aillent plus loin, de faire changer les choses, euh, de travailler en collaboration quelque part avec ceux qui, qui peuvent vraiment avoir un impact, c'est-à-dire le gouvernement qui fait vraiment les lois, et, euh, et voilà, d'essayer d'aller plus loin sur ce thème précis.
0: Okay. Pour présenter l'action Il a raison d'être Dans the Way, vous avez choisi de réaliser une vidéo choc, on va dire. Oui. Où vous mettez en scène des pénis. Oui. <rire> Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est nécessaire, entre guillemets, de plus y aller avec des pincettes Oui.
1: Oui, oui. Nous, on est très partie prenante euh, de cette façon de communiquer. En tout cas, c'est important. La communication n'est pas un gros mot. Oui, c'est vrai. La communication n'est pas un gros mot. Il faut s'en servir. Et euh, donc, grâce à TBWA, qui est une grosse agence de pub, donc c'est une vraie démarche de communication, pour le coup, hyper assumée chez Enzoé, euh, on a décidé de choquer. On a décidé d'interpeller et de choquer euh, c'était important euh, pour que les gens s'arrêtent sur l'image s'arrêtent sur les sons sur les témoignages qui sont réels hein, dans la vidéo qui sont tirés d'un The D Way c'était vraiment demandé, important ouais. et ça marque ça marque que ça marche dans le bon sens ou dans le mauvais sens, c'est un risque qu'on a pris parce que ça peut être un risque, hein, euh, ça peut être un bad buzz, ça peut être un risque, mais au moins on en parle, on en a conscience et, et c'était important. Et donc en tout cas, ça a eu le bon fonctionnement parce qu'on a eu à peu près plus de 15 millions de vues euh, sur la vidéo, on a eu énormément de, ouais, de retours, donc ça a fonctionné, euh, ça a marché dans, dans le bon sens et en plus, surprise, parce qu'on s'est dit quand même qu'il allait avoir beaucoup d'attaques potentiellement, etc., mais le message a été compris. Le message a été compris de choquer, euh, mais en même temps, euh, on choque par l'image. Mais euh, les femmes qui subissent des agressions sexuelles, j'allais dire, elles sont choquées. C'est ce que j'allais dire, elles sont
0: choquées. Vous croyez qu'elles qu voient, voient chez l'homme en face qui Mais oui, c'est la plus, sexualité, c'est ce du sexe. Ça. Et nous, limite, on choisit de cliquer sur play, mais Absolument. quand t'es face à l'exhibitionniste, t'as pas choisi pas. quoi. Donc la violence et le choc entre guillemets est quand même pire et beaucoup plus réel dans
1: la vie des femmes. Mm. Donc voilà, c'était vraiment nécessaire de le faire, et on s'arrêtera pas là. Ça je le.
0: J'aime bien ce genre ouais, de ouais. Et donc, j'ai moi-même téléchargé euh, l'application. Mm -hmm. Et donc, comme tu le disais, ça permet, après avoir été victime d'une agression ou d'un harcèlement de rue, euh, de le signaler et éventuellement, je crois, d'identifier un peu l'agresseur, le décrire et de transmettre les données. Euh, quel est ton objectif, en fait, à long terme euh, sur ce que tu souhaites faire euh, avec, euh, avec En The Way alors, avec Lucie, on va répondre à la question. On est très
1: précautionneuse. Pardon, c'est C'est un mot difficile, difficile à dire, alors, dire ça. Vigilante, <rire> on va dire, mais c'est mieux. C'est <rire> On est très vigilante sur la data, donc la donnée qu'on a collectée. Euh, pourquoi Parce qu'il faut qu'elle soit cohérente, véridique et utilisable. Elles ne le sont pas encore. Euh, on attend d'avoir une grosse masse critique. Donc, même si on a aujourd'hui, on a collecté quand même beaucoup de données, il euh, y a quand même des périodicités, en tout cas, on le voit. En ce moment, par exemple, l'alerte c'est énormément calmé et ça va reprendre à d'autres périodes mm. il faut comprendre pourquoi avant de pouvoir communiquer dessus euh, mais en tout cas voilà on est très vigilante et on fait vraiment une collecte très précautionneuse j'ai réussi euh, avec euh, avec Lucille on les étudie déjà en amont euh, pour ensuite vraiment sortir des vrais data et pouvoir travailler en confidentialité notamment avec le gouvernement voilà il faut pas que ces données soient mal récupérées mal interprétées donc on veut travailler notamment avec le gouvernement avec la police, et ça, c'est quelque chose qu'on va, qu va vraiment pousser également. Euh, voilà, c'est dans ce sens-là où on va vraiment traiter de la donnée. Mais on, on est vigilante, euh, sache-le.
2: Et il faut savoir également que euh, sur No donc on peut poster une alerte quand on est victime d'agressions sexistes ou sexuelles, mais également quand on est témoin. Parce que c'est aussi euh, un thème très important aujourd'hui, c'est la place des témoins c'est les personnes qui n'osent pas réagir quand elles voient une agression sexiste, c'est comment faire pour réagir en tant que personne, comment apporter son soutien à des victimes, et c'est aussi quelque part euh, la place de, des hommes dans tout ça, euh, qui, qui veulent se battre contre cette minorité d'hommes qui embête une majorité de femmes, qui agresse une majorité de femmes. Et donc, qu'on soit témoin ou victime, on peut réagir, on peut passer une alerte, mais on peut aussi apporter un soutien derrière, aux victimes en réagissant en fait directement sur l'alerte qui est euh, postée sur la carte um, qui est sur
0: l'application. Ça c'est vrai que j'avais vu que <rire> pouvait recevoir du soutien et c'est vrai que on avis quelque chose qu on a, dont on a besoin en fait quand ça nous arrive. Et je crois que vous, vous souhaitiez pousser un peu ce soutien en mettant en place du copiétonnage qui permettrait aux femmes seules de faire des trajets à pied ensemble. Est-ce que vous pensez que euh, qu en fait la solution pour lutter contre le harcèlement de rue c'est de rassembler un peu nos forces? Je pense qu'il y a de ça.
1: À mon avis, il y a de ça aussi. Je pense que l'effet de groupe euh, fonctionne bien dans la rue. Mmh. C'est une vérité, c'est comme ça. Mais, euh, mais du coup, je pense qu'il va falloir pousser cette idée. Effectivement, à un moment, on travaillait beaucoup dessus. Il euh, y a une application qui est sortie entre-temps qui s'appelle Mon Chaperon, okay. euh, qui permet de faire du copietonnage Donc, euh, vraiment avec une cible pour les femmes, etc. Pour rentrer tard le soir et ne plus être... Euh, potentiellement agressé, euh, et donc du coup on va potentiellement et peut-être travailler avec lui effectivement sur le plus long terme euh, mais c'est quelque chose qu'il faut pousser ouais, effectivement, absolument, euh, mais pour aller encore plus loin, Enzo euh, a beaucoup d'ambition sur le sujet et l'idée aussi c'est de pouvoir répertorier tous les endroits qui ont pignon sur rue et qui pourraient accueillir une femme lorsqu'elle se sent en insécurité Imaginons un cinéma qui est ouvert tard le soir, qui serait répertorié comme un endroit safe, ouais. ou un théâtre, ou un restaurant, etc. Des, euh, des endroits safe qui sont ouais. ouverts tard le soir dans ouais. les rues de Paris, ou dans les rues en France en général, euh, et qui pourraient accueillir des femmes qui se sentent d'un coup peut-être suivies, ou en insécurité, mal à l'aise. Ça commence souvent comme ça, en Exactement. fait. Exactement. Ils se sont
0: suivies et... Combien d'histoires j'ai entendu encore la semaine dernière Une amie qui me disait euh, qu'elle attendait, je crois, ben, tu vois, un I, e, tu vois, un Uber. Ouais. Et il y a un mec qui commençait à rôder. Et, et en fait, au dernier moment, elle a traversé. Et c'est au moment où il s'est exhibitionné, tu vois. Et donc elle a eu le temps, entre guillemets, de, de partir. Et après, elle a couru, couru, couru. Mais c'est dingue, quoi, de se dire... Euh, on a l'impression, ouais, de plus être en sécurité. Non. Et tu vois, on parlait de notre tenue, mais parfois, ça n'a pas
1: lien oui ça c'est vrai donc vrai tu vois on nous lance ah, la raison. pierre en nous disant
0: t'as ta matamé provoque bah oui mais vous avez quoi à dire en fait quand on était en jean pull l'hiver ouais. avec une doudoune et que ça nous arrive quand même quoi
1: non non mais franchement t'as entièrement raison euh, c'est vraiment révoltant et c'est contre... un non-sens hein, parce que MZOE lutte contre les agressions sexistes mais on cherche des moyens de pallier et en fait d'accompagner les victimes euh, donc il y a plusieurs choses aussi là-dessus ça c'est une question vraiment ouverte euh, mais en tout cas euh, aussi euh, aborder les agresseurs il faut comprendre aussi certaines choses. Ouais. Il faut qu'on aille aussi au-delà. Aujourd'hui, on est très focus sur la victime. Maintenant, nous, Shenzhou, le témoin aussi, on veut vraiment lui donner une place et on veut vraiment l'accompagner sur comment réagir aussi lorsqu'il est témoin d'une agression sexiste et sexuelle, il ne sait pas toujours comment faire. Il est mal à l'aise. Est-ce que c'est vraiment en train de se passer ouais. comment, je ré... comment je réagis C'est tellement euh... plus simple
0: de ne pas agir. Ah ben oui. La passivité. Euh... Exactement.
1: Est-ce qu'il ne va pas me sauter à la gorge, ouais. par exemple, etc. Ouais. Donc, on veut aussi les accompagner. Mais à un moment, je ne sais pas encore à quel moment avec Lucide et par quel dispositif, mais il faudra aussi parler aux
0: agresseurs. Il euh... n'y avait pas une histoire d'amende de... Si tout à fait. J'ai l'impression que c'est juste pas du tout euh, ça va être efficace, tu vois. Ça va être verbalité. Je crois qu'en plus, j'ai vu 90 euros. Enfin, ça va dissuader. qui hein, Quand on sait que limite, c'est le prix pour jeter une clope par terre. Ouais. Moi, je me dis à un moment, pourquoi en fait, on taxe pas ça hyper cher De un, ça fait des recettes pour l'État. Et de deux, ça dissuade vraiment. Tu vois, si jamais on met l'amende pour exhibitionnisme ou harcèlement de rue à 1000 euros, je pense malheureusement, comme l'argent régit quand même un peu la société, oui, ça va peut-être calmer les mecs, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Parce que 90 euros, bon, c'est une somme, mais euh, on se dit un peu, j'ai l'impression, euh, bon, déjà qu'on n'est pas sûr, qu'on va se faire choper, euh, je prends le risque. 1000 euros, tu prends peut-être moins le risque, quoi.
1: Alors, t'as raison, il y, y a quand même un point, moi, j'ai vraiment euh, soutenu à cette verbalisation euh, du harcèlement de rue. Euh, je trouve que c'est déjà un message fort. C'était quand même d'abord un message mmh. émotionnel, psychologique, etc., de dire non, ces actes ne sont pas normaux, ils sont verbalisables et condamnables. Et Après, il faut absolument un rappel à la loi, c'est indéniable. Euh, c'est vrai que la somme n'est pas énorme énorme. Franchement, euh, 90 euros effectivement, tu prends, je crois que c'est 70 euros pour la cigarette et mmh. le harcèlement de rue, c'est que 20 euros de plus. Mmh. Donc effectivement, je pense qu'il faut rigidifier vraiment euh, cette verbalisation mais comme les lois, hein, je pense qu'il faut aller encore plus loin, vraiment. Mmh. Mmh. Nous, on est vraiment,
0: euh, on, on milite pour ça, enfin en tout cas, on va encore plus militer s'il le faut, mais il faut rigidifier euh, tout ça. Et pourquoi vous pensez qu'il y a encore, entre guillemets, un tel laxisme là-dessus Parce qu'en fait, pour moi, c'est mais oui mais en fait je crois que je suis biaisée mais j'allais dire pour moi c'est un sujet où il n'y a pas de débat et en fait comme tu comme tu voyais tout à l'heure j'ai reçu quand même Marion Séclin euh, qui a été victime d'un oui. truc de rue et qui a fait des vidéos euh, très bien sûr, sur le oui. sujet et quand tu vois à quel point elle s'est fait lyncher ah,
1: non, oui.
0: et, et, et attaquer sur ce sujet tu te dis bah en fait il y a débat il y a des gens pour qui il ah, ne faut pas interdire le harcèlement de rue et moi je suis là mais c'est dingue c'est dingue pour moi il n'y a vraiment pas de sujet je veux dire euh, en quoi, quoi c'est défendable, tu vois Non, mais c'est clair. Et c'est comme après, hashtag MeToo, hashtag...
1: Euh, euh, stop... Euh, non. Oh, pardon. Balance ton <rire> porc. <Balance ton rire> stop mon porc. Hein.
2: <rire> Balance ton porc,
1: c'est pareil. Hein. Mais euh, tu voyais énormément de retours de... Ah bah, c'est bon, on va plus pouvoir vous draguer, vous dire que vous êtes belle, euh, etc., etc. C'était une considération, des considérations qui, moi, m'ont fait monter au rideau complètement en me disant, mais attendez... Euh, il y a une différence entre, vous êtes jolie mademoiselle, tu ne réagis pas parce que tu n'es pas intéressée, ou tu dis merci, le mec te laisse tranquille, ou bah c'est un compliment. Okay. Il ouais. y a des femmes aussi qui ne veulent pas être perturbées dans l'espace public. Okay. Mais, voilà, et tu, et tu te dis, mais attendez, vous rigolez, quoi. Il y a quand même des grosses différences entre ces deux, no ces deux notions-là. C'est hyper révoltant. Il y a eu des contresens, des non-sens. Ça a été une interprétation de tout ça absolument incroyable. Ah ben, bah c'est bon, on ne pourra plus vous parler. On ne pourra plus monter avec vous dans l'ascenseur, etc., etc pas si tu veux réagir, mais on était toutes les deux choqués de la même manière hein, par toutes ces réactions, mais qui étaient à contresens, qui ne comprenaient pas l'utilité. Il n'y a aucun débat dans le harcèlement de rue, aucun.
2: Mais après, je pense que aussi justement, s'il y a eu ces, ces réactions-là, c'est parce qu'il n'y a pas encore assez ouais. de sensibilisation, ouais. d'éducation. Et euh, encore euh, tout à l'heure, je discutais avec un collègue qui me disait qu'il a pris conscience vraiment il y a très peu, en partie grâce au mouvement MeToo de ce que pouvaient euh, vivre et subir les femmes dans la rue et que pour lui c'était juste impensable euh, toutes ces situations qui pouvaient arriver donc pour beaucoup d'hommes et de femmes qui ne se rendent pas compte en fait, de l'ampleur que ça peut prendre ils ne comprennent pas pourquoi ces lois sont là et qu'est-ce qu'elles vont faire et du coup forcément il y a des non il y a des contre sens comme a dit Alma, il y a des personnes qui, qui pensent qu'on est encore à parler de un bonjour, mademoiselle, vous êtes charmante », alors qu'on parle pas du tout de ça. On parle d'un harcèlement vraiment violent, on parle d'un harcèlement sexiste, on parle d'agression sexiste, pardon, d'agression sexuelle, et ça n'a rien à voir. Il y a encore beaucoup de personnes qui, qui ne, juste, non, ne comprennent pas ça. Ouais,
0: en, fait. en fait, je pense que c'est le... Sûrement parce que les, les hommes ne l'ont jamais expérimenté. Donc, d'un côté, on peut, entre guillemets, leur trouver une excuse, en même temps, ils savent pas ce que c'est. De l'autre, on a tellement levé la voix, et encore une fois, ils ont des sœurs, ils ont des copines, ils ont des mères à qui c'est arrivé, que je pense que parfois, c'est un peu aussi, ouais, du... Se, se, volontairement se voiler la face, quoi. Peut-être, et peut-être minimiser aussi les ouais. choses. Euh,
1: bon, je vais parler de mon fiancé, mais mon fiancé, avant que je lance Enzo, j'ai en parlé, mais... Très lightement, tu vois, des agressions sexistes ou sexuelles que j'avais subies, par exemple. C'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'a fait vraiment m'élever la voix. Enfin, la, la, ma voix a commencé vraiment à se libérer et j'ai commencé à débiter. Euh, C'est important de le dire parce que euh, mon fiancé ne s'en rendait pas forcément compte non plus. Donc il me dit, mais quand as lancé M The Way, euh, je soutenais ton mouvement, je il a toujours soutenu, etc. Et milité, dès, dès il milite, dès qu'il était témoin, maintenant il fait très attention. Mais il fait très attention parce que je vais expliquer. Je lui ai expliqué, je l'ai fait venir avec moi lorsque j'ai fait des réunions avec des femmes et d'autres hommes d'ailleurs, quand je les ai fait témoigner. Euh, je lui ai montré tous les témoignages d'En The Way, de toute façon il a téléchargé l'appli, il, euh, il voyait ce qui remontait, quels, sont, quels étaient les types d'agressions, quelles étaient les récurrences. Donc voilà, donc on sent bien euh, que, effectivement hashtag MeToo et euh, Balance Ton porc a fait quand même beaucoup de bien parce que ça a levé le voile sur un phénomène de société. Ouais. Mais qu'il faut toujours le rappeler. Et il faut euh, passer par l'éducation aussi. C'est ce que j'allais dire, faut faut en fait. bah, il faut aller à l'école en fait Il faut aller à l'école, il faut aller dans les collèges ouais. euh, Il faut aller dans les collèges, dans les lycées Mais même pourquoi pas en
0: primaire quoi Non mais tu vois ah. que c'est même une des matières de l'éducation civique bah, oui. Moi je oui. me souviens pas du tout En éducation civique d'avoir parlé De sujets concrets comme l'enseignement de rue On parle de l'égalité entre les hommes et les femmes salariale, etc, c'est très bien Et encore pour moi ça reste trop théorique oui. Mais à aucun moment on parlait de la sexualisation de la femme De comment se défendre quand tu fais face à une éducation sexuelle Et des trucs Tu vois dont on a besoin quoi et d'éduquer les petits garçons, les jeunes garçons, oui.
1: leur parler, enfin les éduquer, leur parler, le, euh, vraiment avoir une, un vrai discours pédagogique, mais également pour les, les jeunes femmes. Hein. Mais en tout cas, aller dans les écoles, vraiment. Et c'est toutes les associations euh, françaises, notamment, euh, qui s'occupent de toutes ces agressions faites aux femmes, etc., comme End the Way, où nous, on aimerait beaucoup intervenir. Après, c'est des process, quand même, hein, voilà. Mais il faut, il faut creuser ce sujet-là aussi. Nous, Enzoë, on a pu intervenir une fois euh, dans un lycée. Euh, donc là, c'était les profs qui avaient fait appel à nous et c'était une super démarche. Euh, il faudrait qu'on généralise ça vraiment et que toutes les associations en prennent à bras le corps ce sujet de l'éducation et d'intervenir dans les écoles. Ouais.
2: Alors maintenant, euh, avec la loi qui vient de passer aussi, euh, ça va être obligatoire d'organiser trois séances euh, sur euh, ce thème-là, sur l'égalité ouais. des femmes-hommes, sur le harcèlement de rue, sur les agressions, etc. Ah. Donc petit à petit ça va être, être mis en place. Trois séances dans l'année c'est pas énorme, mais c'est déjà un début. Et euh, effectivement comme Editha, j'espère en tout cas moi personnellement que bah, va y avoir de plus en plus d'associations, oui. qui, qui, oui. qui vont venir intervenir et dès le plus jeune âge. Enfin, oui. C'est euh, ça. C'est très important.
0: Je crois que vous allez aussi bientôt mettre en place un partenariat avec la RATP. Euh, il est certain que le métro c'est pas un lieu où vous se vous sentez particulièrement tranquille. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez en tête et comment vous souhaiteriez agir dans ce lieu où on sort un peu de la rue d'un côté.
1: Alors euh, avec la RATP, c'est plutôt euh, vraiment euh, au début d'EnzoWay, donc on a déjà créé un partenariat fort. Okay. En fait, euh, la RATP euh, distribue sur son propre drive entre guillemets de téléchargement d'applications EnzoWay. Donc, la RATP, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous proposent sur leur site Internet, pour les femmes et les hommes, forcément, et ont communiqué sur EmzoWeb. Donc, c'était plutôt de la sensibilisation avec la RATP. Il y a des choses avec lesquelles, sur lesquelles on aimerait travailler avec la RATP, mais également à la SNCF, c'est avec des campagnes publicitaires de justement de sensibilisation dans les rames de métro directement, avec le logo no no notamment End the Way qui est une main stop ouais, hein, très ouais, clairement, ouais. et pouvoir communiquer sur End the Way, ou communiquer sur une nouvelle campagne de publicité qu'on générerait avec une agence de com ouais. euh, pour encore vraiment mettre l'accent aussi sur « regardez bien » et « comptez sur nous » pour que les gens regardent parce que ce sera encore choc, hein, c'est ben, notre façon ouais. de communiquer aujourd'hui. En tout cas, voilà, sensibiliser toujours plus, et encore plus. Donc, avec la RATP et la SNCF, on peut bien travailler avec eux sur ce sujet-là, sur la sensibilisation.
0: C'est une bonne idée, en tout cas, de peut-être prendre la main sur la publicité parce que, bah, pour l'instant, et je crois qu'on avait parlé avec Marion aussi, il y a des affiches oui. avec des animaux. Ouais. Le truc auquel personne ne s'identifie, je veux dire, c'est trop dommage parce qu'il y avait une bonne idée derrière et vous avez rendu le truc, en fait, pas du tout réaliste.
1: Ouais. Ça, alors, cette campagne, je, elle je a n fait... Pas compris, un n'ai quoi. Ouais, elle a... Elle a créer créé débat quoi ouais, elle a pas elle a pas eu un bon euh, un bon accueil c'est vrai qu'on a du mal à s'identifier quoi même si le message derrière on le comprenait hein, ouais. et voilà mais euh, mais c'est vrai qu'on avait du mal à s'identifier donc elle a pas euh, elle a pas eu un bon accueil quoi mmh, c'est mmh. dommage parce qu'on est passé à côté
0: c'est ça tu le dis toi-même aussi quand on est entrepreneur les difficultés c'est tous les jours est-ce que parfois ça ne te décourage pas ah si Moi,
1: tous les jours, je suis découragée. Tu rigoles, bon, non, ça, oh, ouais, non, je rigole. quoi ça, c'est dit. Non, c'est clair. Je suis vraiment cash là-dessus. Hein. Non, je ne suis pas découragée, c'est pas le bon mot, euh, mais c'est fatigant. Donc, il y a une vraie fatigue. On relève énormément de challenges. Et pour moi, un bon chef d'entreprise, c'est celui qui va éteindre le maximum de feux en très peu de temps. Voilà, parce qu'on en a toujours. L'amorçage, la création d'entreprise... Même l'accélération, c'est ouais, encore d'autres ce problèmes. Problème. Alors là, c'est encore d'autres problèmes. C'est vrai qu'il y a des moments où ça pèse sur les épaules, surtout quand on commence à recruter des salariés. On a aussi l'enjeu et la responsabilité de ses collaborateurs. On a l'enjeu du business, on a l'enjeu des investisseurs, etc. C'est etc. sûr que des fois, c'est fatigant. Et c'est pour ça qu'au euh, lieu de me fatiguer euh, à éteindre tous ces feux, j'y arrive encore, hein, mais euh, j'ai des alliés pour les atteindre avec moi. Je ne suis pas une super woman. Mm suis pas. Et donc ce que je fais aujourd'hui, j'ai fait un vrai bilan personnel et de compétences et je me suis mis au clair sur les sujets dans lesquels j'étais très bonne, les sujets dans lesquels j'étais moins bonne et que c'est pas parce que je faisais tout moi-même que j'étais la super grande entrepreneur, c'est pas vrai. Je vais me focaliser sur les capacités et mes qualités et les emmener à l'excellence et là où je suis moins bonne et qui me donnait des nœuds au cerveau qui m'angoissait énormément parce que je ne le faisais pas très bien et ça prenait encore plus de temps je le délègue à des personnes très compétentes
0: et donc on est plus fort à plusieurs je ne suis pas seule ça c'est vrai que je pense que c'est un point essentiel dans l'entrepreneuriat et j'essaye aussi de l'appliquer c'est apprendre à déléguer parce que ah oui. surtout quand au début c'est un peu notre truc euh, on a tendance à penser que du coup on a la vision, donc forcément on le fera la mieux meilleure. que les autres et tout. Ouais. Et, et, et même, même si on a envie de déléguer, on a un peu cette peur derrière que ce soit pas aussi bien fait que si jamais on l'avait fait. Mais alors qu'en fait, c'est certain qu'on sera tellement plus productif si on met euh, nos, nos, nos atouts euh, là où ils sont et on arrive à se concentrer là-dessus. Bah, oui, d'autres personnes super compétentes peuvent se concentrer euh, sur d'autres aspects. Et, et bah, toi, du coup, ouais, c'est que récemment que tu t'es dit, euh, OK, là, bilan et, et je vais déléguer, ça t'a pris quand même quelques années Oui, ou...
1: euh, par exemple, dans ma première boîte, non. Euh, par contre, dans la, de, depuis End the way. Euh... Et j'ai créé aussi une start-up à côté. Donc, Enzoé, c'est mon asso. Et Lucie travaille avec moi dans Enzoé. Mais j'ai aussi ma start-up à côté. Donc, ouais. euh, du coup, c'est... easy, je crois. Easy, exactement. Ouais. Euh, ça m'a pris... Enfin, euh, au début, du coup, du lancement d'Enzoé et de ma start-up, euh, j'ai fait un bilan très rapidement, très, très rapidement. Et je me suis posé les bonnes questions. Et j'ai vraiment identifié mes points de force et mes faiblesses. Et comment est-ce qu'on pouvait vraiment m'aider sur mes faiblesses Et je l'ai fait très rapidement. Je l'ai fait presque tout de suite. Ce que moi, je regrette, et sans langue de bois, je vais te le dire, c'est qu'en France, il y a un énorme tabou là-dessus. Alors, on en parle un peu de plus en plus, mais si tu n'es pas le super chef dans l'entreprise qui a toutes les, capa les capacités au monde, tu es quand même moins... Euh, pas respecté, mais tu vois, on te met moins... glorifié. te glorifie, pied, ouais. voilà, Glorifier, c'est le mot, je te remercie. Alors qu'il ne faut pas en avoir honte. quoi Moi, je ne suis pas bonne partout. Euh, euh, je suis bonne euh, dans certaines <coughs> parties de mon activité et je veux être excellente. Je délègue là où je suis moins bonne. Mmh, et j'ai plus honte.
0: Bah non, il faut faire la recette de, de ce qui te fait marcher mais au exactement. final, tu vois.
1: Mais tu vois, on a un peu cette culture du travail euh, à l'excellence et à l'excès. C'est vrai. Euh, tu vas dire, ah bah non, mais moi, je suis restée au travail jusqu'à 21h, euh, etc. Bon, bah je trouve que t'as une vie euh, qui est compliquée, quoi. Euh, moi, le maximum, ce que j'essaye de faire, c'est de partir à 18h30 du travail... Je ne peux pas tout le temps le faire où je bosse le week-end, etc. Mais j'essaye de m'octroyer vraiment des moments de pause, quoi. Mmh. Je peux partir à 18h30 euh, euh, du travail et je rebosserai après avoir fait une vraie pause. Euh, du boulot, quoi. C'est vrai qu'on glorifie le, le sur-travail en France. C'est hallucinant. Après, c'est
0: cool. cool parce que j'entends de plus en plus d'entrepreneurs, bah, tu vois, notamment sur les podcasts, après ailleurs, je sais pas, mais sur les podcasts, on est assez honnête. J'entends beaucoup d'entrepreneurs euh, le dire de plus en plus bah, et, et, et dénoncer notamment bah, en fait les burn-out et tu vois, dire oui, eux-mêmes. Mais... Bah, J'entendais la dernière fois, c'était euh, la fondatrice de Cézanne, Morgan cézanne oui, qui disait que elle aussi, enfin, avant, elle comprenait pas les personnes qui faisaient des burn-out, qu'elle disait un peu, ouais. elle se pensait elle-même un peu invincible parce qu'elle avait toujours travaillé tout le temps, dans ses projets oui. parce que elle adorait ça et qu'en fait à un moment son corps dit stop et oui. qu'en fait ça te met une telle claque ah, oui. parce que tu peux vraiment plus rien faire ah, en non. burn out ah, qu'après, après tu te relèves et tu te dis euh, cette cette ci on déconne plus quoi et ouais et c'est
1: long à se remettre parce qu'un burn out c'est pas une blague hein. mm. c'est très compliqué à se remettre émotionnellement c'est très dur physiquement c'est aussi très compliqué et c'est comment est-ce qu'on manage son temps euh, d'une façon euh, personnelle également on n'est pas dévoué qu'à son entreprise c'est pareil, à sa vie perso moi j'ai en envie de continuer à avoir mes amis j'ai en envie un jour d'être une maman, j'ai 31 ans aujourd'hui donc ça va arriver à un moment j'ai pas envie qu'on me dise tu es entrepreneur tu ne peux pas être maman mm -hmm. ou tu ne peux pas avoir un fiancé ou des amis, c'est faux c'est faux. Donc, euh, moi, je mets vachement là-dessus euh, et on en parle avec des, des amis entrepreneurs et entrepreneurs euh, et c'est vrai que bah, sur les podcasts, je suis ravie que les gens délient vraiment leur langue, euh, mais il y a des secteurs peut-être qu'il y a des secteurs d'activité où on en parle moins par ouais. exemple.
0: Bah parce que surtout, je crois que j'en parlais aussi avec euh, bah, Fanny Auger, euh, on glorifie encore un peu l'entrepreneuriat très tech en France. Ouais. Tu vois, un peu les réseaux, les trucs ouais, très euh, artificiels et ouais. tout. Et donc, bah, déjà, tu as plus d'hommes, etc. Donc, euh, ils oui. ont Moins le problème bah, d'avoir des enfants et tout, et, et c'est plus dans cette idée de, du non-stop, non-stop. Il faut lever 3 millions, il faut voilà, aller vite, ouais. mais en fait, l'entrepreneuriat c'est tellement plus que ça, c'est tellement plus que ça, c'est dingue. Et bon, encore une fois, heureusement, les podcasts aident un peu à montrer la diversité de ce milieu, quoi. Bien sûr, ouais, ouais.
1: t'as entièrement raison, et c'est vrai que le monde de la tech, alors nous maintenant on fait partie du monde de la tech, mais extrêmement, extrêmement glorifié, fantasmé, la pression d'être une licorne, la pression de faire la plus grosse levée de fonds. Ça pèse un moment, ouais, hein. ouais. donc il faut vraiment euh, euh, s'écarter un peu de ce monde-là aussi, récupérer euh, euh, les clés de sa vie, quoi, aussi. Là, et et savoir laisse... pourquoi
0: on fait ce qu'on fait, Exactement,
1: quoi. et mener sa barque un peu.
0: Mmh. J'ai relevé une phrase dans une de tes interviews que j'ai beaucoup aimée. Tu dis, pour moi, être et agir comme citoyenne me paraît essentiel et indispensable dans le monde dans lequel nous vivons. Mmh. Je voulais te demander ce que ça signifiait pour toi être citoyenne.
1: Alors, être citoyenne, c'est un lien avec l'autre, avec l'autre citoyen, donc avec une autre personne. C'est comment est-ce que j'agis avec une communauté, aller vers l'autre pour un bien qui est plutôt commun Comment est-ce qu'on va changer un phénomène de société qui pèse, par exemple, dans la vie des femmes Et comment est-ce qu'on va se rassembler en tant que citoyen J'ai vraiment cette notion, dans le mot citoyenneté, de se rassembler avec d'autres pour agir contre un phénomène qui fait euh, du mal ou qui euh, pallie à certaines libertés dans la vie notamment bah, des femmes parce que j'ai choisi ce sujet là mm -hmm. c'est vraiment important être citoyenne aujourd'hui et agir dans ma cité donc dans ma ville dans mon pays c'est quelque chose de primordial pour moi ça c'est ma passion ça c'est ma passion qui me drive dans Enzoé qui me drive dans rencontrer d'autres associations rencontrer des victimes rencontrer des témoins rencontrer d'autres acteurs euh, c'est vraiment ce qui me drive émotionnellement et c'est ma passion aujourd'hui je me suis découverte. La citoyenneté est née tard chez moi parce qu'elle est née quand j'ai lancé En The Way. Donc, ça fait un peu plus de deux ans et demi maintenant. Euh, c'est tard. Je trouve que mm -hmm. c'est tard parce qu'il faudrait qu'on soit citoyen et qu'on ait cette conscience hyper tôt, en fait. Euh, je l'ai eu tard, mais euh, ça, crée, ça crée aussi... Enfin, ça révèle en tout cas ma personnalité de plus en plus et même dans mon entreprise. Ce côté citoyen est quelque chose de très important pour moi. Donc voilà, c'est très émotionnel et c'est aussi un facteur, là c'est très euh, un peu RH mais pour Enzoé. Ouais. Euh, par exemple, Lucille nous a rejoint euh, il y a quelque temps et ce facteur-là, je vais le chercher aussi chez mes futurs collaborateurs. Voir comment est-ce que justement avec mon collaborateur, on va se réunir et agir ensemble pour la cité, pour le bien commun. C'est quelque chose de fondamental
0: chez moi et ça l'est pour Lucille et c'est pour ça qu'on est très accordé dans le travail. C'est vrai. En fait, j'allais te demander euh, si jamais c'était, ça avait toujours été le cas, tu vois, chez non. toi, que t'avais toujours eu ça. Et, ou jamais ça s'était révélé tard, parce que malheureusement, j'ai l'impression oui. que c'est pas un truc naturel. Alors que pourtant, c'est vrai que pour moi, ça devrait l'être. Oui. Tu vois, je le différencie un peu du patriotisme parce que c'est pas, pas mal à la France. Et ça, tu vois, par exemple, avec Coupe du Monde, c'est un peu, oui. euh, c'est un peu rené, si on dit que ça comme ça. Oui. Euh, mais mais c'est vrai que la citoyenneté, bah, là, on touche plus à la politique d'un certain côté. Et j'ai l'impression que, limite, la distance est de plus en plus forte, même si on essaye de mettre en place des, des phénomènes de plus en plus euh, de démocratie ouverte ou de démocratie participative. J'ai l'impression qu'il ouais, y a encore ce gap, et je ne sais pas ce qu'il faudrait en fait qu'on fasse pour se sentir plus citoyen. Bah, euh,
1: moi, je pense que ça passe encore par l'éducation. Ouais. Euh, je pense que c'est primordial. Euh, moi, je suis devenue citoyenne. J'ai commencé vraiment à vouloir agir avec les autres pour ma cité, pour le bien commun, quand j'ai eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase à cause d'un pervers alors c'est quand même enfin c'est dommage d'être dans un extrême là c'est <rire> super dommage quand, quand tu, tu penses un peu en arrière et que tu prends un peu de recul c'est super dommage si jamais on m'avait inculqué ces valeurs et cette notion là dès le plus jeune âge je suis persuadée que j'aurais eu ce sentiment en tout cas ce désir d'être
0: une vraie citoyenne dans ma cité bien avant mmh. j'en suis persuadée Surtout que je pense que ça va avec une autre valeur qui, personnellement, me tient beaucoup à cœur, qui est la solidarité. Oui. Parce que du coup, quand tu es citoyen, tu considères l'autre aussi comme un citoyen. Tu n'as plus cette histoire de race, de sexe, ou de discrimination. Bon, et tu es plus à même à secourir l'autre citoyen, en fait. Tu vois, quand je regardais la vidéo de, de Marie, donc, qui s'est fait agresser et dont la vidéo a tourné, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais... À la seconde même, t'as un homme qui se lève et qui prend sa chaise et, et qui va aller voir l'autre. Et moi, ça m'a fait un truc, tu vois, je me suis dit « c'est beau, bravo ». Mais en fait, d'un côté, ça devrait être normal, tu ouais. vois. Mais je me suis dit « bon, il y avait quand même 20 personnes, t'en as qu'un qui s'est levé, mais tu vois, à la seconde même, t'as senti que c'était un réflexe humain ». complètement. Et je me suis dit, c'est ça qu'en fait, il faudrait inculquer, il faut secourir l'autre, l'autre est un citoyen, tu vois, l'autre est vraiment bah, un ami d'un certain côté, euh, un compatriote aussi, tu vois. Et c'est vrai que ça, euh, c'est, bah, comme tu dis, à mon avis, c'est dès le plus jeune âge, euh, à la fois dans la famille, à la fois à l'école, oui, dans la famille, tu oui. vois, où on peut essayer d'inculquer de, de, ça, quoi.
1: Complètement. Je sais pas si tu veux réussir, le... enfin, réagir lucide, mais effectivement... Euh...
0: Est-ce que est... toi, tu t'es toujours senti citoyenne
2: bah justement, comme le disait Anna, je pense qu'il y a une histoire de famille aussi, oui. parce que pour le coup, moi je pense que j'ai été vraiment éduquée avec ces valeurs-là. Et, et dès, dès le plus jeune âge, c'est un exemple tout bête, mais quand il y avait des nouveaux à l'école, ma mère me disait bah, « va les voir, ils vont être tout seuls, va les voir, va leur parler, euh, ouais. euh, propose leur de manger avec toi à midi, ça ne te coûte pas grand-chose de lui proposer de venir avec toi à la cantine. » Et lui, c'est déjà quelqu'un qui fait un pas vers lui, et c'est vraiment de se sentir moins sûr, etc. Donc moi, pour le coup, je pense que ça a été toujours dans ma vie. Et par exemple, j'ai deux petites sœurs qui font, qui font des choses totalement différentes. Et pourtant, sur ça, on se retrouve complètement. Ouais. Et donc du coup, aussi avec mes parents. Et moi, ça fait très longtemps que, que je suis dans ça. Mais donc, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, l'éducation, et que ça soit dans la famille ou à l'école, c'est très important aussi à ce niveau-là. Moi, je l'ai moins eu et tu
1: vois, je l'ai moins ressenti, je l'ai moins exploré ce côté-là. Euh, et malheureusement, c'est vraiment dommage. C'est euh, lors justement de cette agression euh, ouais. euh, que j'ai réagi et que là, pour le coup, j'ai voulu œuvrer pour la cité avec mes compatriotes. C'est <rire> vrai, c'est ça. Hein, ouais, euh...
0: C'est ça, c'est vraiment un sentiment intérieur. Ah, oui. ouais. J'ai une dernière question pour toi euh, qui est la question euh, un peu classique du podcast à la fin. Oui. Cela signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: alors, c'est euh, alors est-ce -ce, est qu'il y a une histoire de, de décision Moi, je pense qu'il y a une histoire de choix. Euh, effectivement, prendre le pouvoir de sa vie, c'est bien se connaître. C'est d'abord se connaître intimement et personnellement, donc que ce soit dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, et faire les choix des bonnes personnes qui vont t'accompagner. Parce qu'on n'est jamais... Euh, enfin, on est seul, on peut aller vite, mais on n'ira jamais aussi loin qu'à plusieurs. Donc, c'est vraiment important. Bien se connaître et ça y est. Pour moi, c'est vraiment ça. Enfin, vra... ça répond complètement à cette notion, en tout cas.
0: Ok. Bah, écoute, merci beaucoup à toi, Allemagne. Merci beaucoup, Lucille, également, euh, de nous avoir présenté En The Way. Où est-ce qu'on redirige euh, les personnes, les auditeurs, les auditrices qui veulent en savoir plus sur En The Way
1: Alors, le site internet www.endtheway.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook En The Way et Instagram euh, En The Way Paris et, au... et Twitter également euh, End The Way Paris. Donc, au plaisir de discuter avec vous. On a, on a émis des hypothèses de développement, notamment par rapport à la pré plainte Si vous voulez réagir, nous aider, contribuer, ça sera avec grand plaisir.
0: Merci Super. beaucoup. Bah avec plaisir et je mettrai tous les liens dans les notes du podcast. Merci. À bientôt les filles. Merci au beaucoup. Revoir. Merci beaucoup de cette joie à nous pour cette conversation avec Alma et Lucille. Si vous souhaitez soutenir InPower, vous pouvez vous abonner directement sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser et le conseiller aux personnes que ça pourrait intéresser. Merci beaucoup à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'Inpower.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.